0: Hallo ihr Lieben, hier sind Sie wieder, die aussätzigen Zauberer und heute
1: mit dem Daslo und dem, und
0: dem Eri. Jo. Und
1: ja, heute haben wir uns mal ein Thema vorgenommen, das allgemein jetzt so langsam anfängt äh, diskutiert zu werden. Die Datenschutzgrundverordnung, die SGVO, die wird jetzt ein Jahr demnächst und die wird alle paar Jahre überprüft. Deswegen kommt die auch auf den Prüfstand, das heißt in Europa wird diskutiert, muss man da was verändern, muss man nachbessern und da machen sich jetzt überall Menschen bereit, um da mitzudiskutieren und ihre Themen in den Ring zu werfen und wir wollen mal ein paar Aspekte aus unserer Sicht aufgreifen, sozusagen jetzt nach fast einem Jahr Praxiserfahrung mit der DSGVO, was ja, hat die gebracht, was könnte man da verbessern und was wird so gerade diskutiert, was fällt dir dazu so ein? Naja, gut, also zum zum einen, ähm,
0: ja, erstmal eine, eine gute Sache, so die ganz schlimmen Dinge, die man so prophezeit hat, sind nicht eingetreten, also so, was ja sehr hoch gehalten wurde, gerade am Anfang, um Gottes Willen, da sind jetzt Strafen drinne, die uns alle ruinieren werden, nur weil wir irgendwelche kleineren Datenschutzverstöße haben und dann immer gleich irgendwie Millionen und Milliarden auf den Tisch legen müssen. Das wird keiner überleben. Ähm, Abmahngeschichten, äh, die da auch prophezeit wurden, also die Abmahnindustrie, die dann zuschlagen wird und ganz, ganz wild Abmahnungen rumschickt, das ist alles so in der Härte, wie es äh, wie es prophezeit wurde, definitiv nicht eingetreten. Ganz im Gegenteil, jetzt sind so ein paar Strafen sind jetzt ausgesprochen worden, Mittlere, größere Firmen haben schon so das eine oder andere jetzt eingefangen und ich denke so, was ich mitgekriegt habe, ist das alles, ähm, ja ich sag jetzt mal im moderaten Umfeld äh, schon so empfindlich, dass man, dass man da von Strafe reden kann und äh, auf der anderen Seite aber doch äh, angemessen äh, für das, was da so äh, angestanden hat. Also
1: das ist so eine Sache, die mir aufgefallen ist. Also ja, würde ich auch sagen, so ein Jurist wird es formulieren, angemessen. Das heißt, da war jetzt nicht irgendwas Übertriebenes. Da wird jetzt keine Firma in Ruin gedrängt. Manche Dinge, die im ersten Moment als hoch galten, wenn man dann genau hingeguckt hat, waren die aber auch gerechtfertigt. Das heißt, in der Praxis ist es Kontinuität. Es funktioniert eigentlich nach wie vor. Und das Szenario ist zumindest so von den Strafen her, dass Firmen das ernst nehmen. Also das hat funktioniert in vielen Bereichen. Mhm. Ich hoffe, es gibt auch ab und zu mal eine etwas höhere Strafe für Firmen, die viel Geld verdienen und sich das dann auch leisten können und eben eine Verfehlung hatten, weil dann bleibt auch das Szenario so. Und man hat sich sehr ab, 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 abgeguckt, vom Kartellrecht und man muss auch sagen, die Kartellbehörden sprechen jetzt auch nicht jede Woche eine Milliardenstrafe auf, sondern wirklich, wenn sie irgendwo was aufdecken und das passiert auch nicht auf auf allzu oft und von daher durchaus vergleichbar. Mhm. Also kann ich da zustimmen auf jeden Fall.
0: Eine andere, andere Sache, die ähm, auf, auf, der, auf der einen Seite auch dann schon wieder amüsant äh, war, auf der anderen Seite natürlich schon auch ähm, erstmal ja viele ratlos äh, stehen haben lassen. Das waren so diese eher lustigen Sachen, die passiert sind. Also ich erinnere mich noch, das hatten wir glaube ich auch im Podcast äh, dieses Thema mit den Klingelschildern in Wien, ja, wo dann äh, nur noch Nummern an die Haustür geklebt wurden, an die Tür klingeln, weil äh, irgendjemand meinte, da wäre ein großes Datenschutzproblem weil da Namen hingeschrieben wurden ja und solche Dinge halt.
1: Also da habe ich auch so meine Erklärungsstory, ich mache das ja nicht erst seit gestern und seit der DSGVO, so das Thema, man kann hier Lernkurven sehen. Das heißt, da ist halt jetzt ein neues Gesetz, das jetzt überall ja, sichtbar wurde, ernst genommen wird, auch wegen der hohen Strafen, wegen der medialen Aufmerksamkeit. Und dann müssen viele lernen, damit umzugehen, und zwar so als Datenschützer, wenn man so, so lange im Business ist wie wir. Ich würde mal sagen, so vor 20, 30 Jahren hat man sich gewünscht, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Die hat man jetzt, das hat nicht nur positive Seiten, deswegen hört uns im Moment ein bisschen unregelmäßig, sondern da ist jetzt viel Arbeit und der Markt ist leergefegt. Das heißt, einen Datenschützer zu kriegen, ist schwierig. Man zahlt im Moment sehr hohe Preise. Also als Datenschützer braucht man sich über Arbeit nicht beklagen. Heißt aber auch, ganz viele Leute sind unterwegs, die haben erst angefangen. Mhm. Die haben sozusagen einen Crashkurs hinter sich, die haben noch nicht so viel Erfahrung. Und aus meiner Sicht ist das ein Problem der Umsetzung. Das heißt, da waren schlechte Beratungen dabei. Das heißt, das Thema hat sich ja auch zumindest in der deutschen Presse sehr schnell aufgeklärt. Wäre jetzt in Deutschland definitiv von der Aufsichtsbehörde so nicht bemängelt worden, weil das Thema kann man auch anders sehen oder die Diskussion, Speicherkarten in Kameras, Digitalisierung in der Digitalkamera, sozusagen diese, diese Begriffe der Datenverarbeitung so anzuwenden, kann man machen, aber da gibt es schon Erfahrung und etablierte Begriffe, wenn man die weiß und die Rahmenbedingungen kennt, kam immer raus, eigentlich hat sich nicht viel verändert, wenn man genauer reingeht, ist sogar einfacher als vorher, nicht mehr ganz so kompliziert, nur merkt es keiner, weil früher hat sich überhaupt niemand dafür interessiert und durch die Aufmerksamkeit mit der Datenschutzgrundverordnung, ja, haben, haben plötzlich Leute das entdeckt, irgendwo nachgefragt und dann wird halt viel in den Ring geworfen oder viele mit Halbwissen sind beteiligt und da kommt halt was Komisches aus der Diskussion raus. Also das ist auch so ein Thema, was ich wahrnehme. Und da komme ich gleich auf den nächsten Punkt, weil wir ja in dem Thema... Klingelschilder waren auch, was so diskutiert wurde, Vereine, jetzt prügelt man die Vereine und kleine Organisationen und so weiter. Also wie gehe ich da vor? Da würde ich sagen, kann man auch gut erklären und zeigt sich auch langsam. So eine Schutzklausel oder Ausnahmeklausel finde ich nicht so gut, denn die DSGVO hat halt einen Weg gewählt. Es gilt für alle, denn es ist wichtig, weil es kann auch im Kleinen was schiefgehen. Und sozusagen die Strafen gehen ja über eine Angemessenheit, also von daher sehe ich das Problem auch nicht, denn warum sollte ich jetzt einen Verein schützen, denn wer sich mal mit Vereinsrecht auseinandersetzt, das ist ja so ein deutsches Hobby, wird feststellen, Vereinsrecht gilt auch für Vereine wie zum Beispiel einen ADAC. Und wenn ich jetzt Vereine da außen vorhalten würde, dann würde ich auch sagen, sowas wie ein ADAC wünsche ich mir eigentlich schon dass sozusagen solche Daten da behutsam damit umgegangen wird oder auch mit anderen Vereinen. Dass ein Verein mit 20 Leuten in einem kleinen Dorf da erstmals vor dem Rätsel steht, ist quasi genau dieses Problem der, ja, des Wissens. Und da finde ich es auch nicht unbedingt gerechtfertigt zu sagen, der Gesetzgeber hat es verpennt, denn der Gesetzgeber hat nicht die Verantwortung, sondern der hat die Aufgabe der Kontrolle. Ja. Und dass der Kontrolleur, sozusagen die Hilfestellung für den Kontrollierten rausgibt, kann man so sehen, weil sie das Know-how haben, ist aber auch ein logistisches Dilemma. Die konnten das auch so nicht lösen, denn das ist dasselbe, wenn ich jetzt sage, hier äh, die Polizisten, die die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung kontrollieren, müssen jetzt die Autofahrer ausbilden. Ist ja auch nicht so, sondern da gibt es halt was, was neu entsteht und was sozusagen so ein Führerscheinwesen ist. Also es ist ein bisschen komplizierteres System. Da will ich nur darauf hinweisen, Leute, auch kleine Firmen können da ganz viel Schaden anrichten mit den Daten und von daher sind die Regelungen schon ganz okay und da gibt es quasi Dämpfer, die in dem System eingebaut sind, also auch mehr ein Problem der Umsetzung und Anwendung und der medialen Aufmerksamkeit, aber manche profitieren halt davon. Ja, das ist und hätten jetzt gerne Änderungen.
0: Relativ. Also meiner Meinung nach relativ äh, einfach. Das, das muss halt ein Thema auch auf unterschiedlichsten, äh, unterschiedlichsten Ebenen äh, von sowas wie Bildung und, und Ausbildung sein. Ja, Sowas gehört halt einfach in eine Berufsausbildung mit rein. Das gehört in eine Schule mit rein. Ja. Ja? Äh, wie gehe ich mit Medien um? Ähm, wir haben ja gerade dieses Thema, dass äh, auch prominenten Daten mal irgendwie abhanden gekommen sind und äh, irgendwie am Markt angeboten wurden und äh, auf einmal kommen da äh, ganz merkwürdige Forderungen auf den Tisch. Ähm, die haben dann bei dem Normalbürger irgendwie nicht, ich äh, äh, sage jetzt mal so, die Aufmerksamkeit zumindest bei den Politikern gehabt. Jetzt äh, gibt es da eine Aufmerksamkeit und da gibt es dann natürlich auch so Sprüche oder oder äh, Medienauftritte äh, von äh, unserer Bundeskanzlerin, die dann auf einmal sagt, ja, und, nicht mal fa falsch sagt, ja, so also, um Gottes Willen. Naja, so eine, so, so eine gewisse Verantwortung hat natürlich auch jeder selber, ja, so. Ja. Das ist schon auch jedem klar, wenn man mal drüber nachdenkt. Und das ist halt hier genauso, ja, also, äh, wichtig ist, äh, das Gesetz muss schon für eine, für eine breite, ähm, Anwendbarkeit sorgen, also diese Ausnahmeregelungen, die dann auch immer komplizierter werden, also Vereine nehmen wir raus, weil das sind ja kleine, die verdienen nicht viel, die haben dann irgendwie Sonderrechte und dann geht's dann, na, da kommt dann der nächste ADAC, ist ein großer Verein, was macht man jetzt mit dem und so. Das wird alles viel zu kompliziert. Ich denke, so wie es im Moment gestaltet ist,
1: scheint es ganz gut zu funktionieren. Es sollte auch auf den Bierdeckel passen, das sage ich deswegen, weil wir haben eine Episode, die verlinke ich dann auch mal, die heißt DSGVO auf 3x3 Bierdeckeln, weil auf einen hat es nicht gepasst. Aber auf neun. Also von daher, es, es soll verständlich sein und das muss dann irgendwo für alle passen. Also zu dem Thema Prominente noch ein Punkt. Da haben ja jetzt dann Mandatsträger, da waren ja auch Bundestagsabgeordnete betroffen, mm. haben dann gefordert, die müsste man besser schützen, ja. wo man dann aussagen muss: Leute, warum euch besser als andere? Die DSGVO schützt da alle gleich. Und warum hat jetzt, sagen wir mal, ein Hartz-IV-Empfänger weniger Rechte? als jemand, der äh, Abgeordnetenbezüge kassiert. Also wenn dann, bitte für alle gleich und nicht nur, weil ich jetzt betroffen bin, schreie ich jetzt mal laut und weil ich in der Position bin, fordere ich jetzt eine Sonderlösung. Das wäre auch wieder dem entgegen, zu sagen, wir haben es kompliziert. Das ist so das Motto unseres Steuerrechts, glaube ich. Das ist deswegen so kompliziert, weil man da ja von Jahr zu Jahr immer versucht, die Realität mit neuen Ausnahmeregeln abzubilden und damit schafft man ein wahnsinnig komplexes und intransparentes System. Und Gewinner sind die, die viel haben, die sich Beratung leisten können. Und Verlierer sind die anderen. Das sollte gerade eben im Datenschutz nicht passieren. Nicht so sein. Genau. Daten gleich behandeln. Und ja, wo Firmen auch noch schreien, das ist so ein Thema wie die großen Firmen vor allem, die, die eigentlich schon immer ein bisschen Datenschutz-Know-how haben und aufgebaut haben oder haben müssten, sagen wir mal. Das ist ja auch nicht gleichmäßig verteilt, sondern gibt es welche, die haben mehr getan, andere weniger. Aber da wird immer so ein Begriff in den Raum geschmissen. Den erlebe ich auch gerade oder nehme ich wahr in der Diskussion. Wenn man mal guckt, was da in Brüssel jetzt angestoßen wird, ist das Konzernprivileg. Das wird schon vor der DSGVO-Verabschiedung 2016 diskutiert, also mal kurz abgeholt. Versuchen wir mal, das Konzernprivileg kurz mhm. zu erklären. Was heißt das eigentlich?
0: Ja, nehmen wir mal so ein bisschen größeren äh, Konzern, ähm, sind wir mal eine Siemens oder eine Mercedes oder auch du VW, kannst du alle möglichen ranziehen, gerade sehr international unterwegs. Sie sind in der Regel schon so organisiert, dass es eigentlich viele kleine Firmen sind. Ja, also nicht eine große Firma, also es gibt nicht die VW, sondern es gibt da wahrscheinlich was weiß ich, VW Development, VW, keine Finanzen, Ahnung, Bank und sonst ja. was, ja, und ähm, also viele kleinere. Dann gibt's Audi und Scooter. Genau, und bei VW schön, genau. Da sind noch viele Marken mit drin. Äh, genau, das sind im Prinzip ja alles einzelne Firmen, ja, die auch einzelnen Steuern zahlen müssen, die einzeln in verschiedenen Ländern auch ihre Hauptsitze haben und so weiter und so fort. Und so das erste Thema, was, was da immer hochkommt und auch schon immer irgendwo diskutiert wurde, ist, ja, geht es denn, dass jetzt in jedem von diesen einzelnen Firmen, äh, nehmen wir jetzt mal diese VW bei Skoda, in, in wo sind die? Ich weiß nicht, wo der Firmensitz ist, ja, aber das ist so mehr
1: in Osteuropa, also ja. Slowakei-Produktionsstandort weiß ich haben sie einen in, in der Slowakei, ich glaube aber auch was in Tschechien, aber hauptsächlich Slowakei produzieren ja, die.
0: Genau, Seat Spanien, so VW Deutschland.
1: Können die denn,
0: oder wäre es denn möglich, da einen einzigen Datenschutzbeauftragten zu bestellen? Also der dann konzernweit für alle diese kleinen Firmen da äh, zuständig ist. Das ist ja immer so eine Frage, die da auch äh, gerne mal so diskutiert wird. Das war auch noch nie wirklich ein Problem, da muss der halt jeweils bestellt werden. Da muss man sich halt in so einem großen Konzern einigen, Einigen. wie sieht eine Struktur aus und äh, wie kann ich das dann tatsächlich ähm, auch dann von dieser Organisation her umsetzen. Aber also kein Problem des Gesetzes, sondern Problem, ein Problem Gesetzes. der
1: Umsetzung, wie wir vorhin schon hatten. Genau. So und jetzt kommen wir aber zu, ne, zu einem anderen Punkt, nämlich... Ich wollte nochmal da ja. kurz, kurz ergänzen und zwar... Das heißt, als DSGVO aber gelöst, weil die DSGVO das sogenannte Territorialprinzip, das hat was mit Territorien, also mit Sitz zu tun. Das heißt, ein Konzern, der sowas macht, der kann dann auch festlegen, sozusagen, in welchem Land habe ich meinen Hauptansprechpartner, um bei der Kontrolle sozusagen Einfluss darauf zu haben, welcher Aufsichtsbehörde unterliege ich jetzt primär. Nicht, dass der jetzt losläuft und mit sozusagen Kontaktmenschen in allen EU-Ländern plötzlich reden muss, sondern genau. da gibt es eine Konstruktion, das ist gelöst mit der DSGVO, da, da gibt es jetzt zwar nicht die Rolle des Konzerndatenschutzbeauftragten, aber genau so kann Unternehmen das steuern und das wesentlich besser wahrnehmen, als noch unter dem alten Recht, wo in jedem Land tatsächlich nochmal geguckt werden musste, im Zweifelsfall dort auch lokal agiert werden musste, das kann ich jetzt schon optimieren, da hat also die DSGVO eine modernere Regelung, die auch also, für solche Unternehmen gute ja, also ein schönes, Möglichkeiten bietet.
0: schönes schönes Beispiel für so ein Problem, das auch meiner Meinung nach immer noch ein Stück weit natürlich besteht, aber wesentlich besser gelöst werden kann, ist tatsächlich so. Ähm, wir, haben ja, wir haben ja sehr, sehr häufig auch schon erwähnt, dass hier eine ganze Menge von so sogenannter Angemessenheit oder äh, nach technischem aktuellen äh, Stand, der Stand, Technik. Stand der Technik redet. ja und ähm, Das heißt natürlich immer, dass sehr viel Interpretation möglich ist. Und jetzt könnte es ja passieren, dass man sagt, na ja gut, wir, ich sage jetzt mal, nehmen wir mal dieses Autobeispiel. Ähm, der, der, der Seat in Spanien, der erfasst in seiner, in seiner On-Board-Unit, äh, die da irgendwie Fahrdaten er, er, erhebt und auswertet, ähm, das Datum A, B und C und in Deutschland mache ich A und B, aber C nicht und werde das vielleicht ein bisschen anders aus und sagt die eine Aufsichtsbehörde in Spanien, naja, das ist hier äh, vielleicht unter, mit, mit den technischen Voraussetzungen umsetzbar oder äh, die deutsche Aufsichtsbehörde würde sagen, nee, das geht gar nicht, So, was gilt denn jetzt? Was sie was die in Spanien gesagt haben, was sie in Deutschland gesagt äh, haben, ist natürlich irgendwie schwierig. Da gibt es in der, in der Datenschutzgrundverordnung schon eine Lösung für, nämlich, dass die Aufsichtsbehörden sich untereinander abstimmen können und dann praktisch aus einem Mund reden können und auch diese Vorgaben ähm, äh, entsprechend umsetzen ähm, können. Das Problem besteht natürlich immer in der, in der, in der Zeit. Das hat, ist Aufwand. Ne? Also das dauert und da kann man, also wenn man, wenn man heute mit einer konkreten Frage auf so eine Aufsichtsbehörde zugeht, muss man sich dann zum einen schon mal überlegen, auf, auf welche gehe ich zu? Wer ist dafür zuständig? Ähm, wie ähm, wird das geklärt? Wird das, all, wird das jetzt nur für dieses eine Land geklärt oder wird das für den ganzen, in Anführungsstrichen, Konzern geklärt? Also für alle Länder, wo ich da tätig bin. Ähm, und äh, ich muss mir da schon überlegen, ähm, ja, ich sage jetzt mal, wie ich da strukturell dran gehe, weil sowas nicht innerhalb von zwei Wochen, also ich kann nicht davon ausgehen, dass ich
1: innerhalb von zwei Wochen eine Aussage bekomme. Das wie werden. wir gerade festgestellt haben, die haben ja auch Einfluss. Das heißt, die können steuern, wo sie es vorlegen. Ja. Und für die, die das mal nachlesen wollen, da ist das Stichwort Kohärenzprinzip. Genau. Das heißt, da gibt es, glaube ich, drei Kapitel in der DSGVO, die das Zusammenspiel dieser Aufsichtsgremien regeln. Ja. Es ist Stoff für fortgeschrittene Datenschützer <lacht> ja. und Leute, die trocken juristischen Stoff lieben. Also das ist sehr abstrakt. Kann man sich geben, muss man jetzt nicht. Aber wie gesagt, das ist so ein Thema, da stecken auch Konzernprivilegien drin und man muss auch sagen, das Problem hat jetzt der kleine Dorfverein, der Fußballverein Wisch. eben nicht. Ja. Das heißt, da gibt es schon Unterschiede und wenn sich so ein weltweit agierender Konzern das nicht leisten kann, wer dann? Also das ist sozusagen der Punkt, wo man sagen muss, Angemessenheit, hat man vorhin das Wort schon mal genommen, es trifft schon die Richtigen. Und dann gibt es quasi noch das Thema Konzernprivileg, da gibt es so Diskussionen ich nehme das Wort jetzt nicht im Mund, oder? Kleines Konzernprivileg? Nee, ich habe es nicht gesagt, weil das will ich euch gar nicht erklären. Das ist äh, eins meiner Hasswörter. Konzernprivileg würde heißen, also sozusagen die großen, die weltweit agierenden Konzerne, die hätten gern, dass sozusagen so ein Konzern als eine Firma gilt. Im Steuerrecht wollen sie das nicht, also weil sonst müsste ja, ja plötzlich ja. Apple irgendwo Steuern zahlen, wo sie es gar nicht wollen, wo der Steuersatz höher ist. Aber im Datenschutz hätten wir jetzt ganz sowas, dass ich sozusagen als Ganzes gelte und mich dann eben nicht drum kümmern muss, wie geht es über Firmengrenzen. Und, jetzt, und warum klar. ich das nicht mag, sage ich mal ein prominentes Beispiel, was auch in der Presse war, angenommen, es gäbe dieses Konzernprivileg und Facebook könnte das ausnutzen und Facebook hat mal WhatsApp gekauft, es war auch viel in der Presse, dürfen jetzt die Daten von Face, WhatsApp bei Facebook beliebig genutzt werden. Oder anderes prominentes Beispiel, Microsoft hat LinkedIn übernommen, LinkedIn ist dieses, was in Deutschland Xing versucht oder Crossing, dieses äh, berufliche ja, Skills oder meine berufliche Karriere, ich kann mich da auf dem Arbeitsmarkt anbieten oder ich erkläre, wie wichtig ich bin, also im Businessumfeld, beliebte Tools, wo jeder seine Daten reinschmeißt, eine Menge Daten drin sind über Menschen also und die, die könnten die quasi für jede beliebige Sache nehmen, wenn es ein Konzernprivileg gäbe. Würden die gern haben, dass man im Nachhinein die Zweckbindung ändert? Das heißt, da gab es irgendwann mal Daten. Ich habe für WhatsApp mich entschieden, nutzt es, konnte das abschätzen und dann plötzlich kommt Facebook und tut, was es will. Also die, und da gäbe es kein Riegel mehr, die müssten noch nicht mal informieren, also das würde auch Konzernprivileg heißen. Also das, ich, ich will das nochmal ein bisschen klarer machen, ja. weil ich
0: glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, also macht schönes, schön, schönes Beispiel, also wo das meiner Meinung nach wirklich klar wird, ne? jetzt nehmen wir mal so einen Softwarekonzern wie Microsoft, der hat mit Telekommunikationsdiensten erstmal recht wenig am Hut. Der verkauft Betriebssysteme, Office, ja, wunderbar, hat ein paar Cloud Kunden, much. hat dann irgendwann mal einen Cloud-Service aufgemacht, macht ein bisschen Cloud, so, und der kauft jetzt eine Videokonferenzplattform. Äh, ja, wie heißt die bei? Skype? Skype, genau, Skype die haben für Skype. Business, oder wie auch immer. Ja, früher mal Skype für jeden, jetzt heißt Skype für Business, sie haben Skype gekauft. So, ja. Skype ist Over-the-Top-Dienst, mhm. ja, also äh, Telemediendienst, aber im Prinzip... Ein Telekommunikationsdienst. Also wir reden da von Metadaten. Ich kommuniziere jetzt zum Beispiel mit Eri über, über Skype und dann haben die Verbindungsdaten. Die wissen, wann ich mit ihm da was geredet habe und unter Umständen auch Zugriff auf Inhaltsdaten. So Jetzt hat eine Firma, die damit eigentlich überhaupt gar nie was zu tun gehabt hat. Daten aus einem ganz anderen Bereich nur weil sie eine andere Firma übernommen haben. Nehmen wir mal ein schönes anderes Beispiel. Ich sage jetzt mal irgendeine Software-Klitsche übernimmt einen Telekommunikationsriesen. Äh, ja, gab's alles schon. Äh, ja. Also äh, weltweit. Worldcom, World 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 so MCI, AT&T. Ja, wir äh, waren alle mal äh, sehr hart an der Grenze, äh, äh, gar nicht mehr zu existieren. Also die waren nur weltweit. Äh, MCI war ja im Prinzip nur weltweit.
1: Unterwegs. 200 Mann Firma kaufen 100.000 <lacht> so. Leute Firma. Und kommt auch vor. So,
0: und da, und da hast du genau das Problem, dass da auch überhaupt, also selbst wenn du da gute Leute hättest, also könntest du ja immer noch so argumentieren, ja, Konzernprivileg hin und her, aber du hast ja Leute, die sich t tatsächlich mit Fernmeldegeheimnis auskennen, du hast ja Leute, die kennen sich mit Datenschutz aus. Nee, eben nicht die hast du da unter Umständen nicht. Und dann hat eine Firma, die damit auch noch nie was zu tun gehabt hat, überhaupt kein kein kein, kein Wissen ange, sich angeeignet hat, gar nicht die richtigen Leute hat, kauft sich dann so eine kleine Klitsche oder von mir aus auch einen größeren, eine größere Firma und hat dann auf einmal mit einem Thema zu tun, wo es dann schon schwierig wird, was Datenschutz angeht, und das halte ich schon für ein richtiges Problem. Und das ist heute nichts, was nicht vorkommt. Also gerade die großen, wenn, die, wenn, wenn du dir anguckst, was die letzten Jahre alles so da klein, also eingegangen ist. Ne, wenn jetzt Google Plus wird jetzt abgeschaltet oder ist jetzt abgeschaltet worden, ähm, dat, da passiert so viel Positives wie Negatives. Da äh, möchte ich mich äh, gar nicht, ähm, auch, möchte ich mir gar nicht ausmalen, was da, was da alles Schlimmes passieren kann. Und Facebook mit WhatsApp ist ein sehr gutes Beispiel, wenn man überlegt, wie lange das diskutiert wurde. Ob die jetzt an die Daten von
1: WhatsApp ran dürfen oder nicht und wie. und ne? Während ein Schlag gegangen. Ja. Und so aus einer Nutzer-Sicht will ich es auch noch mal ein bisschen aufdröseln. Heißt jetzt, dass was gerade diskutiert wird von großen Unternehmen, auch in Deutschland oder vor allem in Deutschland, Lobbying kommt viel aus Deutschland, weil die viel Marktmacht haben in Europa, würde dann heißen, im Moment sozusagen, was die als Hinderungsgrund sehen, die müssen dann einen Vertrag schließen. Das heißt, WhatsApp und Facebook müssten vertraglich regeln, unter welchen Bedingungen habe ich die Daten mal gekriegt, müssten diese Informationen weitergeben, müssten sagen, damals haben wir das und das zugesagt und wenn daran was verändert wird, müsst ihr ihren Kunden informieren. Der muss unter Umständen neu einwilligen.
0: würde wegfallen.
1: Das heißt, der Kunde müsste informiert werden, müsste gegebenenfalls neu gefragt werden. Und wenn man so ein Konsumprivileg hat, wird all das wegfallen. Oder als Beschäftigter wenn ich jetzt in der Firma eingestellt bin und dann wird die Firma übernommen von einer anderen Firma, dann würden sozusagen all die Daten, die über mich existieren, einfach so weitergegeben und ich würde nicht mal eine Information kriegen, wer entscheidet jetzt eigentlich wo drüber, sondern das wäre einfach eine große Menge, großer Pool. Und im Zweifelsfall bei weltweit agierenden Unternehmen kann ich überhaupt nicht mehr nachvollziehen, sozusagen, wo auf der Welt, wenn ich tatsächlich ein Problem hätte, kann ich mich hilfesuchend hinwenden, denn Konsamprivileg würde auch bedeuten, die können dann festlegen, du wendest dich bitte nach Timbuktu ja, und, und musst eine andere Sprache wählen und hast dann quasi dieses Praxisproblem oder ja. kannst notfalls nicht vor Gericht gehen. schönes, schönes Beispiel da
0: ist, ähm, gerade was, was Mitarbeiterrecht und Schutz angeht, ähm, das ist ja genau der Teil, der in der Datenschutzgrundverordnung auch noch nicht mal wirklich ausgiebig behandelt wird. Das ja. ist eine Ausnahme. Ja, das ist, wird alles äh, praktisch 8, nat, national geregelt. Ne? So, ja. Das heißt, ich habe da einfach ein Riesenthema, wenn ich dann, jetzt kenne ich mich aus, was ich hier darf, was ich nicht darf, ich arbeite in Deutschland, bei einer deutschen Firma, dann arbeite ich vielleicht auf einmal bei einer Firma, die ihren Hauptsitz in, weiß ich nicht wo hat, Indien, ja. Timbuktu. Da ist jetzt vielleicht <lacht> erlaubt, jeden Morgen Blut abzunehmen und äh, zu gucken, ob ich irgendwelche Drogen nehme, das wäre in Deutschland undenkbar, ja. Dürfen die das dann? Mit wem kann ich mich darüber unterhalten? Also das sind alles so Dinge, die mit so einer Regelung dann natürlich sehr, 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 sehr ähm, ich sage jetzt mal für den Konzern natürlich einfacher, aber für die Betroffenen, und das ist in dem Fall betroffener Nutzer genauso wie ein Mitarbeiter, unter Umständen halt äh, nicht unbedingt äh, wirklich empfehlenswert, ja, wenn sowas passiert.
1: Und ich erinnere mich da an Gespräche, also ich habe auch während des ja, Entstehungsprozesses der DSGVO, aber auch... Die Diskussion Konsamtprivileg ist ja nicht neu, die wird in Deutschland seit den 80ern diskutiert, jedes Mal, wenn das Bundesdatenschutzgesetz angepasst wurde. Und da war glücklicherweise auch immer der Gesetzgeber der Meinung, wir haben ja auch einen politischen Auftrag gegenüber, äh, sage ich mal, der Wirtschaft, indem die gesagt haben, kleine Firmen müssen da eben einen Vorteil haben, wenn die als einzelne Firma agieren, gegenüber den Großen, denn die Großen können sich halt leisten. Die möchten sich zwar nicht leisten, aber wenn es ein bisschen Verwaltungsaufwand intern gibt, der, ja okay, wenn ich es auf dem Tisch habe, doch manchmal ein hoher Aufwand ist, aber die können sich das erlauben, weil die haben dieses notwendige Kapital, die haben Leute dafür oder die müssen dann Posten dafür schaffen, Leute einstellen. Und das ist dann auch ein Stück weit, ja, Marktregulierung. Und für mich war beeindruckend, als ich das da mitgekriegt habe, da ist ein Stück Wirtschaftspolitik drin, das heißt Förderung von kmu kleine und mittelständische Unternehmen, das ist so ein politischer Auftrag. Äh, in so einem Land will man, dass man so quasi eine Gemengelage hat, nicht nur die großen. Und wenn irgendwo jemand ausfällt, dann habe ich plötzlich ein Arbeitslosigkeitsproblem, sondern man will das ein bisschen durchwachsen haben. Und da ist so ein Thema wie Konzernprivileg auch ein politisches Mittel, das man in die Gesetze reinschreibt, um zu sagen, ich verteile das Risiko ein bisschen und auch den Aufwand. Weil da kriege ich ein bisschen Gerechtigkeit rein. Also
0: die, die, ähm, das, das bringt mir dann äh, so direkt ähm, den Gedanken wieder mal in den Kopf, wofür Gesetze eigentlich da sind. Ja. ja. Also unter anderem eben auch, um ungleiche Machtverhältnisse auszugleichen. Ja? Ja. Also derjenige, der viel Macht ausüben äh, kann, dann entsprechend in die Schranken zu weisen und der, der wenig Macht hat, sich auch gegen den Machtvolleren durchsetzen kann. Ne? Und da, gerade dafür ist natürlich äh, Datenschutz das Riesenthema. Ne?
1: Ja und dann ist sozusagen das Thema, wenn ihr jetzt hört Diskussion Konzernprivileg, also meine Position ist da klar, ist eigentlich äh, ja nicht mehr gerecht, sondern wenn man sozusagen Datenschutz als Schutz der Schwächeren sieht, Betroffenen, aber auch der kleinen Unternehmen, dann lieber so ein Konzernprivileg nicht, denn dann ist der Aufwand ein bisschen gerechter verteilt und so ungerecht ist das nicht, wie viele tun und so teuer auch nicht. Es ist lösbar, Punkt. Ja, weil da hat jeder die gleiche Verantwortung und dann kann man durchaus sagen, wenn ihr euch entscheidet, um Steuern zu sparen, das ist ja oft so eine Entscheidung. Also aufgrund anderer Gesetze ist es wirtschaftlich sinnvoll, den Konzern zu zerlegen oder um bestimmte Dinge zu verhindern oder Vorteile zu nutzen. Ja, dann muss ich halt auf der anderen Seite, das ist eben so im Leben, habe ich auch Nachteile. Wo Vorteile sind, sind Nachteile, die zwei Seiten der Medaille. Genau, Und ein Thema fällt mir da noch auf, weil ich heute Morgen einen anderen Podcast gehört habe. Da wurde zitiert. Also ich habe die Quelle noch nicht prüfen können, aber ich fand spannend, die These. Ich werde auch noch mal nachgucken, ob ich es irgendwo finde. Und zwar gibt es angeblich eine Aussage von dem Facebook-Insider, dass Facebook nur Dinge tut, die tatsächlich überprüft und bestraft werden. Und zwar ging es darum, da sind jetzt wieder ein paar neue Fakten letzte Woche hochgekommen, was Facebook eigentlich macht. Da gab es einen kleinen Krieg. Apple hat die Zertifikate zurückgezogen und neu ausgestellt und Facebook hat die internen Apps nicht mehr nutzen können. Und da muss auch mit auf den Tisch gekommen sein. Facebook hat eine Einstellung als Unternehmen wirklich nur da, wo sie bestraft werden und Strafe erwarten. Da halten sie sich dran und alle anderen Regeln ignorieren die ja, von klar. vornherein. Das heißt, die Thesen, die im Raum ste stehen, Facebook ist böse, haben dadurch wahrscheinlich wieder eine weitere Grundlage. Also, das muss man im Hinterkopf behalten.
0: Ist halt genau genommen, ich sage jetzt mal, Kapitalismus aufs Extreme. Ja. Ne? Also,
1: Punkt. Ja, mehr muss man da nicht zu so sagen. Ich wollte Facebook hat auch keine Hemmungen. Wenn ja, ich warum so guck, auch? Die Skandale also, der letzten drei Jahre bei Facebook.
0: Ja, war schon die immer. Die haben
1: da keine Hemmungen und das erklärt eigentlich das Bild besser, als dass es sagt, hier ja. wäre was anderes. Ich wollte noch eins, wollte ich noch loswerden, weil wir ja ein
0: bisschen dieses Thema haben, ja, für für die Normalos und nicht nur jetzt für große und äh, Firmen und so. Wollte ich nochmal darauf hinweisen. Ähm wir werden darüber auch nochmal berichten, weil wir uns das ein bisschen genauer angucken wollten, hatten wir zumindest vor. Ich, ja, ich, hoffe, die mir Zeit, ich hoffe, die Zeit reicht da, ähm, werden wir dann demnächst mal veröffentlichen, aber ähm, vielleicht einfach mal so, weil das ja jetzt auch aktuell auf um, im Kiosk liegt, beziehungsweise bei Heise bestellt werden kann. Also ich habe mir das schon angeguckt, ich halte es für nicht ähm, das Schlechteste, es kostet 19,90 Euro. Wenn du Ist, doch sagst, was? Ja, ich komme schon noch drauf. Also es ist, ist nichts, was jetzt zu teuer wird. Also die CT äh, unter dem C Label CT Wissen hat äh, was zur Datenschutzgrundverordnung äh, rausgegeben ähm, und zwar 150 Tage Datenschutzgrundverordnung, äh, was 19, 2019, ja, 2019 wirklich wichtig ist. Ähm, ist ein kleines Heft mit einer CD, wo auch ein bisschen Material mit äh, Vordrucken und äh, Ich glaube, ein Kurs ist dabei, so ein Webinar. Web Webinar ist auch mit drauf, genau. Hat knapp 106 Seiten, das ganze äh, gute Stück. Ähm, aus der Praxis 100 Seiten, Ratgeber äh, von Fachjuristen, ähm, Hilfen für Unternehmen für einen Fotografen mit FAQs, Kurzanleitungen, Checklisten. Äh, ist für die 20 Euro wirklich zu empfehlen. Wir werden es ein bisschen weiter noch auseinandernehmen. Ähm, ich halte es für gerade für Leute, die sich über die Datenschutzgrundverordnung Gedanken machen müssen und eher im äh, kleineren Umfeld unterwegs sind, absolut ähm,
1: lesenswert. Auf jeden Fall, ich habe mir das auch bestellt und zwar auch im Papier, weil ich gemerkt habe, das ja. hat einen Vorteil, das mitzunehmen ja. und auch mal Leuten da drin was zu zeigen ist manchmal mit PDF noch ein Praxisproblem für mich. Wobei ich auch im überlegen bin, ob ich mir nochmal PDF kostet, 3 Euro weniger. Ja, 17,90 so,
0: ne? 17, glaube ich. Oder, ja, oder zwei 90. Euro weniger, ja.
1: irgend sowas. In dem Dreh kann man sich auch online, aber ist ein Punkt, wo ich jetzt gesagt habe, in die Hand nehmen, hilft da manchmal auch und kann man dann auch herzeigen, wenn man Schulungen hält. Das ist jetzt wieder unser Thema. Wenn man sich es aber so als Interessierter holt, kann man auch online lesen, als E-Book und so weiter und ist eine gute Übersicht und wie gesagt, wir nehmen das demnächst mal. Dann könnt ihr das in die Hand nehmen und dann auch nachvollziehen und nachlesen. Da kann man gut drauf referenzieren und ich denke, das ist nicht schlecht und ist für den Preis besser als ja einzusteigen in die Fachliteratur. Denn Fachliteratur, stelle ich fest, ist im Normalfall für Experten geschrieben. Das heißt, es richtet sich eher an Leute wie uns und da muss man einen gewissen, würde ich mal sagen, Basiswortschatz haben um da überhaupt was zu verstehen, da ist es teilweise schon sehr verkopft, verkompliziert, ja, wie wir auch sind. Die,
0: die praktischen Beispiele sind halt ja. hilfreich. Punkt, genau. und das geht sehr und praxisnah. Rechtsauslegung an. interessiert
1: ja. den normalen Menschen eher nicht. Und auch denjenigen, der jetzt in einem Verein oder einer kleinen Firma da irgendwo Hilfe sucht, denen hilft das nicht, was der Jurist schreibt, weil da ist er eher noch mehr verwirrt. Das heißt, er kriegt dann eine Antwort auf seine Frage und hat dann nochmal 15 Fragen, Irgend die er nicht mehr beantwortet wird. Irgendwo kriegt. muss das teure Studium herkommen. Ja genau, das ist so ein Thema und äh, haben wir was vergessen? Sicher haben wir was vergessen. Aber das ist ja nicht so schlimm, weil ihr wisst es ja, wir haben es dann einfach vergessen und jo macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu
1: Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und Fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.